0: 欢迎来到赛播，我是贝尔贝尔先生。大家好，我是救赎君。今天我们要聊的是最近正在上映的魏书君导演的电影《合并的错误》。嗯，这部电影是给我的感觉是看完之后观感觉得特别好的一部电影，会给我非常多的感觉的一部电影。相信大家也都很如如果你、呃、看完喜欢这部电影的话，肯定也会同意这一点
1: 。对，不喜欢就不会听我们这一期节目了。对。如果你喜欢并且同意，欢
0: 迎把同意打在评论区里。
1: <笑>可惜播客没有弹幕
0: 。<笑>这部电影的这个感觉，我觉得是特别好、特别好的一点，非常难得的一个惊喜。我觉得他的这个拍法、他的摄影啊，还有。镜头的这些设计，包括镜头，你看很很少有特写。我觉得这个电影可能一个特写都没有。如果仔细看的了，嗯，他、嗯嗯、就会非常有他想传达的那种感觉，是一种仿佛是一种被观察的感觉，非常的抽离的一种、嗯，又抽离又浪漫的一种感觉。对。然后这部电影虽然是表面上是一部探案电影，但是看完之后发现啊、呃，被导演骗了，并不是一个探案电影。对。<笑>这一部在近期来说也是唯一一个，我觉得对我来说，如果有时间的话，如果最近很闲的话，是可以去二刷的一部电影。我觉得对我来说是最近近期唯一一部可以二刷的一部电影啊、哦，虽然最近没时间。嗯，因为这个电影给人的感觉是特别好的，会有一种看完就像做了一场梦的这样的一个感觉，所以我是很很愿意再去体验一遍的，体验一遍这样的感觉。嗯，最近呢，不知道大家有没有看这个《乐队的夏天》刚刚播的第三季，然后我呢也在最近一直在补前两季。嗯，里面张亚东其实一直在说一句话，就是他在点评音乐的时候一直在说一句话，就是这个音乐，他的他最重要的其实是音乐给人的感觉。嗯，这句话虽然他是。也是因为他在端水在，所以才这么说。但是呢，他这个其实是有道理的，因为对于呃，就大家想，对于他，对于张爱东这个音乐的专业水平来说，他是多专业的表演，多专业的演出，无论。你玩什么样的花活，这些他都是见过的，他是不会让他太惊讶的。所以说，当他达到他的这种专业水平的时候，归根结底，反而这个最显而易见的这个东西，反而是对他来说最重要的。其实这个是他说是有他的道理的，嗯，所以他会说，这个音乐最重要的是他给人的感觉，归根结底是给人的感觉。就是大家可能会觉得他这么专业，为什么不去点评这个音乐的专业性呢？就是他。这些这些乐队里这些表演的人，他肯定是有更专业的和更不专业的。对。但是当他听过这么多音乐，当他制作过这么多音乐，这么了解音乐的制作的时候，他其实多专业的东西都是不会给他带来那么大的吃惊的感觉的。所以这个道理放在电影上，其实也是一样的。就是当我们看的电影越来越多的时候，其实也会发现，电影归根结底，他这个导演，他拍得好，拍得不好，他。拍的这个导演水平够不够成熟？其实归根结底，当我们看的电影越来越多的时候，我们也会发现，其实一个电影的重点也是只有两个，一个就是电影的感觉，另一个是呃传达的思想。嗯，对，这是我的看法，啊，这是我的看法。然后就是，所以不管是这个电影，它哪怕是这个导演的处女作、第一部作品，你有的时候会看到很多很稚嫩的一些一些东西，然后很很年轻的一些表达。但是，嗯、呃，你会发现这个很多很多地方，他的思想是特别的成熟的，或者说很有深度的，对，甚至比比拍过很多电影的导演还有还有深度、还成熟的一些思想。所以，这个这个处女座就会非常的让人惊艳。嗯，或者这一部电影给人的感觉是特特别好的一种感觉，能传达出一种特别不一样
1: 的感觉。嗯，魏淑君的他总共拍了三部电影嘛，《河边错误》是第三部，然后关于他前两部电影，我们在今天的节目中也会讨论到的。嗯，对。嗯，就是我刚刚想接着你那个关于感觉的那个话说一下，就是我在看这个电影的时候，你前面聊到就是它是一个罪暗电影，但是它又是跟着感觉走的。对，其实我觉得这是这个电影给我的第一个比较惊喜的地方。因为大家知道嘛，就是看过很多犯罪电影和悬疑片的呃影迷应该都知道，就是如果我们把电影比作一个人格的话就是用十六型来说的话，在这样的电影里面，它呃有两个人格是主导的，一个是 S， 一个是 T， 就是实感和呃思考、嗯。MBTI 小课堂，嗯，<笑>就是在那个呃 MBTI 创始人他在对美国的各个职业做调研的时候，发现大部分的警察。和执法人员，他的人格都是 S T 为主导的，就是实感和思考。嗯,嗯、呃，这也是我们常见的犯罪电影和悬疑片中间主导的两个人格，就是里面的主角的行动方式，包括整个电影的结构，其实都是 S T 向的、嗯。但是，呃，河边的错误它比较奇怪的点，或者说它给我们的惊喜点，就是它跟 S T 完全相反，它是 N F 维度的，就是 N 它是直觉 ，F 是感觉。情感，所以他把 N 和 F， 呃，放到犯罪电影里，其实本身就是一个创新了。所以对于这个电影，它为什么在最后它是那样一个落脚点，是这样一个让人感觉不一样的犯罪电影，或者说它连一个罪案片它都不是。嗯，所以这就是导演很反骨的地方吧。但是同时也给这个电影不一样，完全不一样的一个面貌。对对对这也是。今天等会儿我们具体展开会聊的很多地方、
0: 嗯，嗯，呃，其实探案片在你聊到的就是说探案片包括警察和探案故事都是更。S 和 T 主导的，然后呃，其实更高阶的侦探故事，我对我来说，我觉得是会加入直觉的。这这个当当一个,、嗯、当,一个当一个探案故事加入直觉的时候，加入 N 的元素的时候，就会比纯 S 和 T 的探案故事看起来更高级，
1: 会更更艺术。对，确实没
0: 错。包括包括福尔摩斯那种。很经典的探案故事，它之所以经典，我觉得其实是有这种恩的元素的，就是
1: 对，呃，而且
0: 还有很多有名的探案故事，他们都是有的时候会有一个灵光一现的直觉的东西，这个是特别的闪光的一个点。包括前段时间我们看的那个自恋书《嗯、威尼斯惊魂夜》<笑>对，对自恋书的自恋书三部曲，目前是三部曲，然后在第三部、嗯、前两部，因为我们都觉得非常的。无聊，因为前面那两部之前也有很经典的版本，之前也有原著，然后这一版的前两个故事其实是改编的比较无聊的。然后当我们看第三部的时候，我们期待，我们俩都期待非常低。然后我们看到他在处理这个鬼的这个元素的时候，处理的非常的让我们惊喜。对
1: 对,对，所以所以我们
0: 俩还觉得这第三部还挺好的，呃，挺挺让我们惊惊喜的。对。这个就是、是对他自己的突破，对，是他对他自己的突破、嗯。这个就是其实更加的 N 和 F 的东西进来。对
1: 对对，但是就说我们现实生活中的警察都是 ST 嘛，但是影视作品的创作中间，如果往更高阶的方向走，或者是更加艺术创作的方向走，可能就会加入 N 和 F 的元素。但是，嗯。呃就接着你刚刚说的那个，你有没有发现，就是呃，当一个侦探或者说一个警察，呃，他从 S T 变成 N T 或者 N F 的时候，他的人格其实就会出现问题，呵呵就会变成一个呃，嗯、呃，就是嗯、呃、比较比比较神棍啊，或者说他自己有他自己的人格缺陷的一个角色。Oh. 大部分侦探好像都是这样的，对吧？嗯，对，所以这就是，这也是为什么那样的电影会变得更好看的原因，是因为侦探本身它也是有戏剧性和故事性的，而不是一个、嗯嗯、呃功能性的 S T 的呃人物。当然，我不是呃贬低 S T 的这个人格，我只是说 S T 的人格其实是会更脚踏实地一点，嗯、但是 N T 或者 N F 相对来说可能就会飘在空中。对，大概就是这样的形容吧。嗯嗯，
0: 对。呃，不管是现实里的警察侦探，还是电影里的警察侦探，我接着往下说。当这个 S T 的这个他们的这个行业、嗯，他们这个环境，他出现了 N 和 F 的时候、嗯，他自己是就变得不自洽了，因为这个行业是讲究逻辑和证据的
1: ，对，没错。所以
0: 当他用直觉和感觉去断案的时候，去去破去侦破的时候，就变得。没法用逻辑和证据讲出他的这个直觉来，就没法证明出来。但他就是有这个直觉，对,对,对,对这也是这个他们的故事让他们的故事更好看的一个点
1: 。对，就是今年还有一部，就是我们俩之前都觉得还不错的一个小众的批片，叫做《恶世之子》。对，然后那个电影它也是，就是呃女主角呃谢灵武德雷，她也是用 N T。的那种思维方式去对抗整个 ST 的那样一个呃执法系统，对吧？嗯、所以对，所以他反而这种。呃、嗯，如果把执法系统看作一个人格的话，就是在跟他对抗嘛。反而这种对抗也让电影在嗯探案的这个叙事上又跟增加了一层更高阶的一个叙事的维度，对吧？嗯
0: 嗯，增加了一个人性光环
1: 。对，这部电影是真挺好的，而且也是一部比较反骨的犯罪电影。如果有兴趣的，可以找来看一看。嗯，确
0: 实不错，确实很好看。嗯
1: 。哎呀，我们完
0: 赛博已经马上就要变成 MBTI
1: 那个播客了。<笑>对对对，好，你讲回《河边的错误》，我们刚刚已经发散太远了
0: 。<笑>然后在这个基础上，我们再看今天我们要聊的这个《河边错误》这个电影，它就是在 N 和 F 上，从探案往 N 和 F 的那边更更走的走的更远了一步。没错，它非常的 F、嗯
1: 。对，没错
0: 。之前的那些探案电影可能会加很多 N。但是不会加太多的 F，F、嗯、可能只是点一下，但是这一步就是完全的，几乎完全是 F 的。前面你以为是个 T 的电影，后面越来越 F， 对直到最后会发现，你以为导演是在一给你讲一个破案的故事，然后他的那些让你以为有问题的那些，哎呀，是不是不是他杀的？是不是到底是谁杀的？是不是导演在说<笑>想说不是他杀的？最后根本就没扣回来
1: 。对，<笑>其实到电影的最后，呃，这个案子已经不重要了。对，<笑>这也让我想到了，就是这个电影在上映到现在，它有一些呃评论嘛，就是呃，我现实中的朋友还特意跟我说，不要去看《河边的错误》，这个电影拍了一个什么鬼啊，完全搞不清楚他在讲什么。啊<笑>、呃，但是你会发现豆瓣的评分其实还不错，就是说，我觉得这也是呃，就是影迷和呃普通观众在这部电影里也产生了一个呃割裂感吧，嗯。就是这种电影，它的逻辑还是按照 N T 对罪案电影的逻辑来走的，想要一个结果，想要一个明确的东西啊。嗯、但是这个电影没有给一个明确的东西，它始终，它的越往后越虚无缥缈，越、呃、朦胧，或者说越像一场梦。嗯、对
0: 对对，普通观众是要结果的，是要嗯，就普通的走进电影院的大众观众来说，他是要 S 和 T 的结果的。但是可能对于对对于影迷来说，他更能接受虚无缥缈的东西；然后对于文艺青年来说，他是更能接受这个特别有感觉的这个东西
1: 。对对，文艺青年爱的要死<笑>、嗯
0: 。OK， 那这部电影，你的看完你的感觉，你第一时间的感觉是什么样
1: 的？呃，我第一时间的感觉是我惊呆了，<笑><笑>就是惊呆了，就是你说的惊喜，就是呃，我在我这边就是惊呆了，就两个方向吧，两个方面，一个是。就是我没有想到，这是拍了《永安镇故事集》的导演，<笑>就是这两部电影完全是不同的面貌，对，完全不一样啊！对对对嗯《永安镇故事集》又吵又闹，而且没有结局，
0: 对
1: 。然后这个电影啊、呃，虽然也不算有一个结结局吧，但是它真的很内敛，很可以说很克制，在某一方面，然后另一方面，它又非常有质感。他和永安镇那种有一点像一个跳梁小丑的那种感觉，嗯、完全不一样
0: 。这一部的没有结局是一个合理的没有结局的安排，嗯
1: 、对，没错，对对他自己来说是
0: 自洽的。但是永安镇的那个没有结局，就会让人觉得是写不下去
1: 了，是一种摆烂。对，永安镇那个就是摆烂。<笑><笑>然后这这这就是我第一个惊讶的点吧。第二个惊讶的点就是。跟你前面说的有点像，就是这整个感受是新的，嗯，尤其是在国产的院线中间是新的，对，而且它的质感是接近恐怖电影的观影质感，嗯，就是对于我这个恐怖恐怖片影迷来说，它的这种气质是非常强烈的
0: ，会有非常诡异的感觉
1: ，对，所以这就是让我觉得惊呆了的两个点。嗯，然后我顺带就说一说这个电影的视听吧。嗯，对，正好就聊到这里了。我觉得在视听方面也是给我带来极大的享受的。就首先，这个电影用的是十六毫米的胶片，我就觉得，呃，现在在国内不说国内吧，就是全球，你用十六毫米的胶片拍电影的导演都非常的少，因为现在这个时代它是追求，呃，影像质量的清晰度、精细度。对吧？但是十六毫米胶片它自带着一种朦胧感、嗯，一种粗粒的感觉。因为我自己平时也是玩胶片的嘛，我平时是呃有呃有玩胶片摄影的，然后我自己是用的三十五毫米的胶片，然后呃也会尝试去用一些电影卷哦、呃，电影卷就是呃有一些小商贩他自己从那种很大的呃一卷电影的盘上面，然后在暗房中间把它切割成。呃，一卷三十多张、四十张，然后呃，把它装到装到小胶卷的暗盒里面，然后再用来拍照。嗯，所以拍出来的照片它其实是电影质感的。然后，所以我对胶片电影本来就有一种信仰。嗯，有就是，比如说，嗯、呃，就是诺南喜欢用三十五毫米胶胶片嘛，然后魏淑君他更加就是怎么说偏执，居然用一十六毫米的胶片啊、嗯嗯，所以。我就觉得就是说很大胆，因为胶片的不可控性更高，对于数字影像来说。然后还有就是之前有呃，就前面讲到的嘛，就胶片给人一种朦胧感，我们看的时候能看到胶片它有呃。一点点微幅的晃动，哪怕是一个固定镜头，嗯，它也会有一点点微幅的晃动。这个在呃奥本海默的电影里也会看到，嗯。然后还有就是，它会有一些划痕和那种白斑在体现在上面，时不时会闪过。然后我觉得这就是呃，就它一方面用胶片还原了九十年代的那个呃年代戏的那个风貌，更像是那个年代拍的，而不是这个年代拍的，对吧？对
0: 对，这个特别好。
1: 对，然后还有一点就是联系到他这个电影最深的内核就是梦境，嗯，是他体现了一种朦胧感的一种梦境，然后而且也让这个电影就是说，如果从恐怖视角、恐怖片的视角来说的话，它有一种中式梦和的感觉，嗯，然后对，然后中式梦和这个概念，等会儿后面我会展开讲一讲，然后这里就先过掉，嗯，
0: 啊、嗯，你说到这个，我我要说两句，然后我问你一个问题，首先我想说这个。嗯啊，你说这个胶片的朦胧感和嗯，他拍出的这个八九十年代的这个感觉、嗯，首先我觉得特别好，我觉得特别，我特别喜欢他拍出的这种感觉，而且，呃，一个是这个胶片的朦胧的这种感觉，加上他一直就不用特写，所以我从头到尾我就没看清朱一龙到底长什么样。嗯、<笑>对，然后呃，那说到这个，我想问你，这个对于胶片比较了解的、嗯、呃一个人。<笑>嗯，你对于有一些网友、有一些观众看完之后说这是一个全程没对上焦的一部电影，你想说、嗯、你想
1: 跟他们怎么解释？呃，我觉得怎么说呢？我觉得这是现在的观众被惯坏了，懂我的意思吗？就、嗯、是就是，就是、其实当我们去看一些呃修复的电影的时候 ，4K 修复的电影的时候，我们会发现啊，哇，好清晰啊，嗯、人物的质感。嗯，皮肤质感还有整个场景的质感，锐度很高，色彩很明亮。但是你要知道，就是修复的电影，把胶片转档成数码进行修复的电影，它都是做过深度的重新二次调色的。没错。然后。所以，在调色的过程中间，它其实损失了胶片本身的质感了。嗯，就是当当我们回头去看，嗯、呃，如果我们现在在网络上能够下载到一些就是没有被修复的老电影，你会发现有些影像你其实是很粗粝的，颜色很重的、嗯，甚至就像你说的，注意连主角的脸都看不清的，这就是胶片电影。当年的风貌啊，嗯，没错，我我相信啊，就是在我们爸爸妈妈在我们爸爸妈妈那一辈去看这个电影的时候，他不会觉得这个电影对不上胶，对，他就会觉得这就是自然而然的东西，因为这就是胶片本身自己所带的质感，因为因为对于胶片来说，它的呃宽容度呃不是体现在这个图像呃在肉眼看来有多清晰，啊、嗯，它的宽容度是体现在。它的色彩还原和呃，它胶片颗粒的那个呃饱满度上面的，所以其实这个电影你你觉得所有没有对上胶的，其实它都对上胶了，对，只是说它呈现的就是胶片最原始的风貌，而没有用数码进行过度的调色，所以我觉得这也是魏书钧他，我觉得这反而是他很工匠的一面，反而是他很。尊重电影的一面，我我觉得这也是
0: 他比较反骨的一面
1: 。哦,<笑>哦，确实也是，他就是不按照大众的观影习惯来嘛。对他真的
0: ，他真的不喜欢照顾观众的感受
1: 。对对对，哦，然后我想说一下，我正好聊到这一点嘛，就是说我想说一下，我并不是呃排斥数码拍摄的电影，呃、数码拍摄的电影如果调色非常恰当的话，它也会非常的好看，它不输于胶片电影的颜色。嗯嗯、它是有自己的质感的。对，但是就是我想喷一下近年的国产商业片，就是以什么呃《消失的她》《八角笼中》这样为代表的国产商业片的调色都非常的难看，都非常的让人不适。我不知道这是不是顺应市场的一个表现，还是创作者主观套公式套出来的一个结果。但是这样的电影真的非常没有质感。所有的颜色都糊成了一坨屎，涂抹感非常严重，基本上没有光影的层次。我不知道电影调色调成这样，你前期灯光组的作用在哪里？干脆直接开掉得了。<笑>就我每次看商业电影调色调成，尤其是国产的商业电影调色调成那个样子，我心里就真的非常的难受啊、呃。当然了，这只是我一个主观的感受啊，不代表所有的观众都这样。哦，就这里声明一下，嗯
0: ，我这两部我没看，但我相信你说的
1: ，嗯，呃，然后说回来，就是我们接着聊视听嘛，嗯，我发现就是，嗯，就是这部电影给我带来很大的一个，还有一个很大的不同就是，嗯、呃，导演的摄影方面，他用镜头，呃，一个就是你说的这个电影的近景很少，大部分都是中景和远景，然后我觉得，我觉得魏书君啊、呃，我看了他三部电影，从。就是《野马分鬃》是我呃昨天才补的嘛，补看了一下，我发现《野马分鬃》也是一样的，他极少用大特写，嗯，甚至我觉得他用大全景的镜头还还有点太多了，嗯,嗯但是我觉得这是导演的一个，一方面是他的一个习惯，另一方面是他刻意为之，他想让环境也成为叙事主体的一部分，而不仅仅是人物，嗯，嗯就是从。从那个《野马分鬃》到《永安镇》到河边的错误，我觉得这三部电影环境都是其中非常重要的一个，甚至说是一个角色都不为过吧
0: ？没错，没错，没错，非常同意
1: 。就像《野马分鬃》里面的那个呃，包括那个假的草原。然后，呃，拍的那个戏中戏的那个剧组，然后在永安镇里面的那个湖南的小镇子，然后包括这部电影，它河边的错误，它本身就搭建了一个九十年代的一个风貌的一个场所，所以当这种环境，它就是以这样一个。呃，远景、全景或者说中景，它的镜头光圈也用的非常的小，就是为了让你看把整个环境都尽收眼底，而不是有一些导演他会直接把它虚掉呃,、嗯、呃，我之前看了一个评论，我挺同意的，就是现在很多导演他都是在做减法，但是魏书君他在做加法，他把很多他自己认为是很个人的表达加到这个电影里去。然后呈现出来的最后是我们看到的这样三个故事啊、嗯，所以我觉得这也是他独到之处吧。嗯
0: 嗯，对，同意。然后我觉得这个加法减法可能也不是就单纯的加法减法那么简单。我觉得他加的加这些的时候，我觉得他也是有有减的，跟其他的电影比。首先，我觉得我特别同意你说的这个关于他拍环境的这个点，就是他。这三部电影，你看《野马分鬃》和《永安镇》，可以说他就是从一定程度上来说，他就是在讲环境的
1: 。对，没错
0: 。然后这一部《河边的错误》，从一定程度上来说，他就是在讲这个梦的
1: 。对，嗯，
0: 所以这是他的这个加法嘛，这是他加的东西。但是在加这些东西的同时呢，对于一部电影来说，它剪掉的肯定是人物方面的东西。我觉得它是它的风格，它的这个表达习惯是特别抽离的、特别客观的，更不更不主观的那种那种感觉、那种方式。就是你说的那种，比如说呃，环境虚掉啊，然后呃，特写比较多，镜头近景比较多啊，这种就会非常主观，让观众去带进那个人物。但是它让我们带进的是那个环境
1: ，对，没错。所以它近景特
0: 别、哦、特,特别少，特写特别少，然后。全景特别多，环境拍的特别的清楚，会会特别的带这个环境，包括在讲故事的时候也会去带这个环
1: 境，这个是他的这
0: 个加的和减的，这也是他非常这对，这也是他的独到之处
1: ，对，嗯，然后还有就是除了这个对景别的运用之外，还有一点就是他叙事，嗯，就像你说的嘛，抽离感。或者说，嗯，就是客观嘛。然后我又想到了，就是在《河边的错误》里面，他经常用一种镜头，就是比如说，呃，人物已经出了画，人物已经出画了，但是他镜头还停留在原地，然后让人物在这个镜头外面去进行一些行为动作或者台词表演。我就觉得这个挺神的。就是我我昨天看《野马分鬃》的时候，呃，里面他借《野马分鬃》里面那个导演。就是那个片中片的那个导演的口说了这么一句话，那个导演很喜欢呃王家卫、洪尚秀还有李安，所以他就说，嗯、他说你看王家卫呃拍吵架，他不拍人脸，他就拍一杯水，所以我们为什么拍电影一定要按照那个规则来呢？所以我觉得这个东西虽然当时在《野马分鬃》里看有一点那种讽刺或者揶揄那个那个角色的感觉，但是在、嗯。但他在自己实际运用中间，他去他却又这么用了，就是我觉得，嗯、我觉得这个用法哦，就像就是更加能印证你之前说的那种客观和抽离的感觉，因为其实我们就是人在日常生活中间，当你就是出游，就是你的思想出游，或者说发呆的一个状态的时候，其实你看的绝对不是那个叙事的那个人物，在说话的那个人物。你看的可能就是一个虚空，你的你的思想，你的你的那个视线，就你的视线盯着的就是一个虚空，然后你的思想发散到不知道到哪里去了。<笑>对，所以就是说回 M B T I， 它这个也是其实也是一挺一个挺 n 的一面，就是我不拍 S， 我不拍实感，我不拍只给你的感受，我拍的是一个发散性的一个呃抽离性的一个感受。嗯
0: ，对
1: ，没错。所以我觉得他在这方面也挺神的，嗯，
0: 对，这个非常神，这个非常的奇妙，他拍出了一种非常奇妙的感觉，他把你那个神游的那个嗯那个框给拍出来了
1: ，对，没错，啊、嗯嗯，这
0: 个非常的奇妙，对对，尤其是在河边错误里面
1: ，对，然后就是音乐方面嘛，音乐方面这一部也挺挺会用的，我觉得，我觉得这三部来说啊，我觉得第一、第二部我没有看出音乐方面。他有在用功，或者说有在用心哦，也许他有他的心吧，但是我电报没对上。<笑>我知道你在说什么，你在说永安镇故事集里的 rap。对，那个飞踹呵呵，然后，然后《野马分鬃》里面也有 rap， 然后还有还有什么一千首歌，也一,一哦一百首歌，一百首诗，那个什么、嗯、地球人，我要发专辑、嗯，就是那个，嗯，就就就前两部作品的音乐，我觉得，嗯，在它里面只是一个用来逗乐的工具，但是在这一部里面，我觉得音乐起起到了，就是音乐是让我难以忽视的。比如说，呃，《月光奏鸣曲》虽然这个曲子就很土啊，就烂大街的用，但是它用的两个地方都刚好，而且那两个地方是呃有呼应的，而且那两个地方它都是有大量的空景的，就是关于环境的描述的。然后他把《月光奏鸣曲》铺陈在那个地方，就是你就不知道为什么，就是很合适，就觉就觉得就是就哪怕是一万个人用过的东西用在这里，你就会觉得很合适。对，其
0: 实我也是这种感觉。嗯、我看的时候，他那个曲子刚响起来的时候，我会我就觉得，嗯，不是吧，嗯、<笑>又古典乐。对，我后,后面听着听着，就看着看着就发现，其实用的是
1: 很合适的。对，我觉得视听方面的话，呃，差不多就这些嗯嗯、呃呃，白老师还有什么要补充的吗？
0: 我我还比较印象比较深的这部电影的有两个点是，可能不算视听方面的哈。嗯，这部电影我觉得可能大家看完之后，有很多人很多朋友可能会觉得有一种云里雾里的感觉，有一种不太理解的感觉。我看完之后，我想了这么两个点吧，算是总结了这么两个点，就是可能会帮助大家去理解这部电影，去理解这个感觉吧。嗯，一个就是一个细节是这个男主角这个警察。他在这个电影里，他做梦的时候，虽然这个电影就像一场梦一样，但是在这个一场梦里，他这个主角也在做了个梦
1: ，梦中梦。<笑>嗯，对，没错
0: ，这个细节可能是大家容易忽视的哈，就是这个他在他的这个幻象这个梦醒了的时候，我们会发现那那一下，我们会突然发现。呃，他是坐在这个他们用电影院改造的这个办公区域、办公空间的这个台下，他他坐在观众席里。然后这一刻，我们就会，我我当时就突然意识到，哦，就有一种恍然大悟的感觉，就会突然意识到导演想要表达这种感觉，就是台上是这些警察，台上是他们的办公空间，他们在那儿办公，他们在那儿开会。那个台上是警察的活动区域，是他们办公区域，所以等于就是在暗示，呃，警察被摆上舞台了。这个整个事件，整个男主角所经历的这些事儿是在舞台上的，是被摆出来的，会有一种被观察的感觉，会有一种虚虚假的感觉，会有一种虚幻的感觉，就像我们在看电影一样。就是这一层意思特别特别好，就是他他看到警察在舞台上。在那一瞬间他，他他在看警察在舞台上，就像我们在看电影。对，没错，这这个感觉是特别特别好的，这个感觉，我当时就会，当时就有一种很惊艳的感觉。然后贯穿始终的这这个，在整部电影里贯穿始终，也会有一种这样，也会有这样一种感觉，就是有一种被观察的感觉，有一种好像一切都有一个大手在操操控着一切的一个感觉，因为他是。主角是很失控的一个状态，嗯、然后他呃，到那个地方，他在观众席醒来的时候就，就就会就让一切都自洽了，一切都合理了，有这样一种感觉，因为他是被观察的，他是一个他是舞台上的一个人，他在他的这个梦里，他在他的这个生活里是舞台上的一个人，是、嗯、是被一个无形的东西观察着的，对，就好像我们在看电影一样一，对。如果大家注意到这个点的话，其实是很能帮助理解这个电影的定位的，就是。你更能知道你把感觉摆在哪儿，你你跟那个感觉跟着哪儿走，你就会更知道这个。然后另外一点，当然是大家可能很很容易发现的一点，就是他的这个时空错乱、时间错乱的这个记忆错乱的这个这个点，就是一个是他拼图拼图，他抓走的一把给用呃在马桶里冲掉了。嗯，然后后来又发现墙上挂着老婆拼好的拼图，他但是他明明记得他已经冲掉了几块儿，然后包括他这个三等功，他前面说他立过三等功，然后后面。呃，又找不到了，然后最后他又立了才能功、呃，嗯，这个是怎么回事？这个难道是这个是不是说后面是假的呢？还是说他前面的记忆是来自后面呢？还是说他这个整个这个其实就会有一种乱套的感觉，就会有一种错乱的感觉，这也是非常梦的、非常梦幻的。所以结合起这两个细节的话，大家可能就会去更容易的理解这部电影想要让你有什么样的感觉，想要让你把
1: 感觉放在哪个层面，嗯。嗯大概就是这些。嗯，关于你说的这两个点我，我呃补充一下，就是一个是你说的这个男主记忆混乱的这个东西嘛，就电影也没有给出明确的回答。就是、说比如说，呃，拼图他抓在手里冲掉了，最后发现拼图是和好的，呃，是完整不缺的，对吧？那究竟是他之前抓拼图的那个记忆是假的呢，还是他后面呃墙上的拼图完整的？这个东西是一场他的幻觉呢？
0: 对，哪个是假的
1: ？对，就是真真假假这个前后的顺序，呃，导演并没有给出一个明确的解释，就是让我们观众自己去揣测嘛。就是你说的，这个解读空
0: 间非常大的、嗯
1: ，对，就是你说的，他是混淆了现实和呃幻想的边界嘛？我觉得这个和我们之前聊的有一个导演叫阿里埃斯特，我们也很喜欢的一个导演，他的手法其实是有点像的。就好像你之前就是你刚刚提到的那个关于剧院的那个，就是警察的办公场所被放到了电影、嗯、电影院的舞台上，然后我们观众是在观察这一幕，然后在电影中间其实感觉也有一个更高的存在在操控这些东西，其实、嗯、对，其实就是你看像在《遗传厄运》里面的那个呃猥琐警官，他起到的也是这样一个作用，对吧？对，对对对,对，所,所以就是魏书钧和阿里埃斯特在这方面的手法，或者说他们想要传达的利益，其实是相通的啊。我觉得这个还挺 OK 的，我挺喜欢的、啊嗯。嗯嗯，居然把这俩人给
0: 放一块儿了，对对。厉
1: 害厉害对厉害厉害然后还有就是，呃，他这个就是你没有发现魏书钧的三部电影都是在拍电影中的电影吗？
0: <笑>哦，对对对对对对
1: ,对。第一部就是讲呃那个戏剧学院的学生在拍电影，然后拍毕业作品，然后第二部直接就是在永安镇拍编剧和导演在拍电影，然后没还没拍成，最后出来一个这样的东西、嗯。然后这一部这一部虽然没有直接拍电影，但他直接把这个办案的场所搬到了电影院，然后整个办案的过程具有一种片中片的感觉、嗯，就是我在这个电影里面演演一部电影，就是我逐梦，所有的这些都是。对梦中梦或者说电影中的电影就是演给我们这些观众看的，所以我就觉得，哎，这个导演他的创作虽然这三部电影的体验是完全不一样的，但是他的这个创作的利益，他这三部电影都贯穿了。嗯，对对,对，包括戏中戏的这个东西，他除了电影院这一幕的结，就是呃，除了电影院这个结构之外，还有一个结构就是电影开场，然后有一个小男孩和其他的孩子一起做一个过家家的一个警察抓逃犯的游戏，拿着一把玩具手枪，穿着雨衣，跑到一个破旧的房子里面、嗯，然后到处找人，结果打开了一个扇门，发现门外是一片废墟，而且还是在二楼，表示这个废墟是架空的，嗯、是,空的是凌空的。对，被有一种被架起来的感觉。对，所以这个开场的这一段戏，他其实就。奠定了或者说暗示了整个电影的走向，它就是走向一种虚无，它就是走向一个、嗯、一个废墟，一个没有结果的事物，或者说是一个坍塌的一个体系。呃，所以我觉得这也是导演他呃不仅仅是套了一层，他套了好几层在这个电影里面。嗯，而且这个小孩
0: 他是在扮演警察的，在那玩，所以这个整个这个开场的这个这场戏就是在暗示整个故事，整个电影。啊、嗯，男主角的这个这件事儿，这个故事，他这个小孩就是在一片废墟里去演警察，对，扮演警察，对，对重点是扮演警察，就像一场梦一样，就像一场这个
1: 过家家游戏一样，对，没错，没错。我觉得这个又说到就是关于，呃，恐怖片的体验嘛，就是，呃，其实开场就已经有一点那种感觉了，但是真正让人飞起来的，就是后面从朱一龙那个角色开始出现一些幻觉，就是我们观众能明显感觉到的一些错乱感，开始这个恐怖的体验就变得越来越深
0: 。对，从我们开始发现他在发疯开始。
1: <笑>对，是的。然后就是我之前呃。呃、嗯，节目开始有聊到中式梦核嘛，然后我正好这里就想提一下中式梦核，就是呃、嗯，就是梦核这个东西啊，就是如果你去网上找解释的话，他会说这是一种超现实主义的美学，起源于互联网，然后它以图像或者视频的形式展现，然后在这种影像中间，往往给人带来的感受就是像一场噩梦一样，或者说像一场白日梦一样，有一种。你你会感觉这个场景很熟悉，但是又有很强烈的怪诞感。嗯，我觉得如果用一个场景去体现的话，我在我最近在小红书正好看到了一篇中式梦盒的呃笔记，然后里面有一张图片，就是一个那种九十年代的老民房，在这个昏暗的房间中间，只有一张木床和一把木椅子，然后墙上贴着一个红色的喜字，然后我觉得这个场景就。很能代表中式梦核这四个字，而且他这张图片又是一种失真的、很低清晰度的一个那种图片，你就会感觉这个图片其实就是我们童年或者说儿时的一些回忆，但是这个回忆带来的反而是有一种怪诞的，或者说有一点点惊悚的感觉，是一种对这种图片看起来就是你会有一些童年记忆被唤醒了，但是。又有一些心灵上的压抑感，你说不出来这个具体的感受是什么，但是你能够感觉到这种压抑，嗯
0: ，就好像你在做梦，但是你同时又觉得你醒不过来的感
1: 觉。哦，对，鬼压床嘛，<笑>包括就是被困在这个梦里的感觉。对，包括就是朱一龙他做的了一场梦，在电影做的场梦，其实就很像一个鬼打墙的经历。嗯
0: ，他的那场梦也很像阿里埃斯特，其实。啊
1: 、呃，对，就是。呃，梦里面这个办案所有的角色都出现了，但是那些角色他出现的样貌，呃，和和他和他接触到的完全不一样，反而就感觉那些人都，是真实的，但是又极度的不真实，他们的行为又极度的不真实，在那个梦里嘲讽他，或者是凌虐他，羞辱他，然后呃想要救他，但是呃实际上又没有在救他，在欺骗他，就。然后他最最终从那个梦里，而且那个梦，那个梦，我觉得还有一点让我很喜欢的一点就是，他是第三视角和第一视角交替的，而且你感觉不出来他那个呃剪辑点，就是你有时候感觉你你在作为一个旁观者看着这些人，看着朱一龙这个角色，但是有时候你又变成了朱一龙，你直接掉到水里了，啊，然后你掉到水里之后，啪的一下又从那个画框里面掉出来，直接掉到电影院里。我天呐，就是那种感觉，哦、对，哦对
0: 对对
1: ，我就感觉我操，就是那种，我当时在电影院就我操，我说这居然是一个罪案电影，<笑>罪案电影居然能拍这些吗？我就这样啊、哦，就这种感觉，嗯、就啊，整个人就是确实是
0: 这种感觉
1: ，很惊讶的感觉。对，
0: 而且这个梦它也是有一部分在揭示这件这个事件的真相的。对，但是揭示真相又不是又不是重点，重点是反而是这个真相之外的这个感觉。
1: 对，是的，它起到了作用，就是如果是在普通的犯罪电影里来说，侦探做了一个梦，那么他把这个案子就破了，对吧？嗯、但是，哎，这个电影《河边的错误》，表面上他也把这个案子破了，但是、嗯、你，但是细思恐极的一点就是，你知道事情没有那么简单，这就是我觉得这个东西后劲很大的一点吧。而且这个你知道，事情没有
0: 这么简单。是从一开始，朱一龙觉得事情没那么简单的时候、嗯，你就开始觉得事情没那么简单。然后一直到最后，电影都他妈看完了，你还是觉得事情没那么简单。<笑>导演还是没给你解决，<笑>这就是你想导你想打导演的一个点。你
1: 又想打导演，你又想去夸导演。对，这就是这就是强迫症患者很受不了的一点，是吧？对。然后我刚刚聊关于恐怖片的这个感受。还有一点就是，其实这个电影中间有跳下，有 jump scare， 具体是哪里呢？就是，就是那个，嗯，就是那个易装癖嘛。那个易装癖不是在他被就是被救了之后，然后去给朱一龙送锦旗嘛、嗯
0: ？那个跳下，对、嗯
1: 、对。然后说是感谢他救命之恩什么之类的。然后转身他就跳楼砸在朱一龙的车上了。哦，不知道是不是他的车，嗯、就是转身他就跳楼死了，就在朱一龙的面前。这个地方是毫无预警的。啊、嗯，对，我觉得导演
0: 导演就是在给你
1: 铺、嗯、往另一个方向铺垫，然后就是就是不不顺着你来，对，所以这就是、这也是很反骨的一面嘛。然后这个东西拿到恐恐怖片里面就是 jump scare 嘛。然后你知道吗？我瞬间想起了这个是可能是导演对《咒怨》的一个致敬，呵呵因为《咒怨》电影的第一部啊、呃，嗯，清水崇的《咒怨》电影的第一部，它也有相当于一模一样的情节。讲的也是一个角色刚走出建筑，然后上一个镜头跟他谈话的另外一个角色直接就跳楼坠在他面前，摔死哦、oh. 嗯。所以我觉得呃这个地方有点唤醒了我呃童年记忆啊，就就这这一点也挺恐怖片的。然后还有一点就是关于这个电影，它最后最后最后那种阳光普照下面，但是也隐藏着那种更加诡异和不安的那种情绪。就是最后的时候，不是呃，朱一龙把案子破了，领了三等功，然后还有还生下了健康的孩子，然后电影的最后一个镜头，两夫妻一起在浴室给孩子洗澡，然后外面是阳光普照，整个电影的呃调色其实从整不能说调色吧，就整个电影的布光和色调，它从这个时候开始变化了，已经，嗯，对，但是你能感受到一种不真实，就好像是一场美梦。但是他下面潜伏着不安的情绪
0: ，尤其是在那儿电
1: 影就结束了，然后你就会越发的觉得这个不真实，你就会觉得对越发的诡异对对。对，然后还有一个细节就是，呃，导演安排了一个很可以说是很直接的呃凝视的镜头吧，就是那个婴儿的那个浴盆，他在洗澡嘛，婴儿的浴盆中间飘着一个厚厚的毛巾，然后婴儿在把玩具往毛巾上面摆。然后那个毛巾浮在水面上没有沉下去，这不就跟疯子在河边把石头往那个漂浮的大衣上面摆是一模一样的吗？哦，对吧？这我没注意到哎。对，所以这就是因为这个孩子有百分之十的几率有智力缺陷，然后嗯，他就和疯子就形成一个对照啊，就是朱一龙他整个人精神崩溃开始，其实就是从他孩子的那个事情开始的，那是一个非常大的一个导火索。从那个事情开始，感觉就是压死骆驼的最后一根稻草。他从那个事情开始，他心里面隐隐约约就感觉我的孩子会不会以后和这个疯子是一样的、嗯？他虽然全片没有展示出，没有口头说出这种忧虑，但是我们观众已经替他想到了。所以我觉得这种不安的情绪也是导演把这个片子拍得更像恐怖片的一点。
0: 而且，朱卫龙在第一次跟疯子见面的时候，疯子在铺那个衣服的时候，他
1: 也在跟着铺衣服。呃、啊，对，是的，就是好像是不是那一刻，他跟疯子在某些方面共情了
0: 。一开始的时候，那当那那一个场景的时候，他跟疯子一起铺衣服，我会觉得他，我一开始觉得这是他的探案手段，就是呃、嗯，为了跟要采访的人，要要这个审问的人。也不算审问吧，就是要要问的这个人，他想问疯子这个问疯子话嘛，所以他要跟他打成一片嘛，要用他的行为和语言去跟他交流。嗯、我以为他是一个这样的一个探案能力比较强的这么一个警察，嗯，但是后来再想的话，可能就会觉得他和疯子的界限到底在哪儿，就会很模糊，就会觉得
1: 没那么直直观，不是那种理性的观察。这不就跟蝙蝠侠和小丑一样吗？<笑>聊什么都能聊到 DC 好。好的，<笑>蝙蝠侠失序了之后就是小丑啊。对，也对，对啊，对对对对，对啊。当当 INTJ 变成 ENTJ， 就是蝙蝠侠变成小丑了嘛？
0: <笑>而且包括他，他觉得自己把疯子杀
1: 了的那场戏。哦，对，在庙里开了开了几枪，对吧？结果发现子弹没有少，嗯。
0: 对，最后发现并没有杀疯子，那他杀的是谁？他是不是这场戏是不是在说疯子和他？嗯，也就是像蝙蝠侠的小丑那样，就是假设蝙蝠侠走火入魔之后，可能也会觉得自己杀了小丑。对，但实
1: 际上并没有。<笑>对，而且小丑也并不是不死之身，他只是扰乱了蝙蝠侠的脑子。<笑>对。我觉得剧作方面，呃，差不多了。然后，我觉得《河边的错误》这个标题挺有意思的，就是虽然它是余华的小说改编的嘛，原本的标题就是这个，但是，呃，我觉得在那个魏书君的这个电影里面，《河边的错误》它这个标题感觉赋予了很多新的意义。嗯，我也觉得。我一开始就是在没有看这个电影之前啊，我觉得一个罪案片，然后名字叫《河边的错误》。那我理所应当的去想，这个罪案发生在河边，然后因为有一些产生了一些错误，所以凶手把呃死者给杀死了，对吧？啊、哦！但是实际上，当我们真正看完这个电影，会发现这个所谓的错误，其实并不是凶手的错误，而是这个警察的错误错误，或者说是这个体系的错误。因为他在探查这个案子的时候、嗯，把很多无关的人都害死了，间接或者直接的害死了，这就是他产生的一个错误。嗯、而且他害死的这些人，人全部都是在这个社会边缘游离的角色，比如说独身的老人啊，比如说呃异装癖啊，比如说那个出轨的那个师生啊，对吧？嗯，然后这个边缘人物被卷入查案这件事情。就好像这个现实电影中的这个现实像一个漩涡一样，把这些人全部都吸进去了，这些人无法逃离，他只能死亡。然后我觉得这个人物的塑造，就这几个边缘人物的塑造都挺绝的。我觉得最让我印象深刻的就是易装癖这条线，就接着刚刚讲的那个，呃，朱一龙他不是找到了易装癖的证据吗？发现了假发呀，然后裙子的一些东西，嗯、其实他。当时发现这些东西的时候，他是想用这些东西来拯救他的，来拯救那个易装癖，不想让他蒙冤。嗯，但是这个易装癖这个人，他本人，他其实并不想别人发现他的秘密，他其实是想顶罪的。嗯，他他他一开始出场他就想顶罪，他就想认罪，我我就想坐牢。为什么？因为坐牢这件事情能够掩盖他易装癖这件事情。嗯，因为易装癖对于他来说才是他。呃，人生中间最黑暗的漩涡，他不想让别人知道，我反而可以去坐牢，我可以去牺牲我自己的呃时间或者说青春，但是我不想让我的易装癖这件事情被人发现。但是朱一龙他的思维跟我们所有普通人的思维一样，哎，这个事情我发现了，那我就可以证明他无罪啊。但最后发现他帮了、嗯、帮的是倒忙，他完全就是对，就是我以为这样是救你，但实际上是害了你。所以这也是河边的错误中间的一个错误嘛，就是我们认为的事情，但是在他者身上，他并不是正确的，他就是错误。嗯嗯。所以我觉得从小人物这个事情去点这个题，我觉得也是这个导演他比较优秀的地方
0: 。而且这个河边错误，根据我的了解，他原著可能我也没看啊，但是根据我了解，可能原著指的这个河边的错误，他这个错误是说这个性压抑。嗯。是这方面的错误，或者是这方面的误会。但是我觉得有一点，这个电影在改编的过程中做得非常好的是，他把这个错误，呃，除了除了你说的这个这些之外，嗯，还有是说，当然你也说了体系的错误嘛，呃，嗯、我觉得这个和平的错误也包括整个环境的一种，我们对环境的一种误误读，或者说我们对现实的一种误读。嗯，就是他，他把整个电影拍的非常的在感觉的层面，然后在这样的一种感觉里，我们就会觉得主角所在的这个环境，主角所在的这个现实是不真实的。然后、嗯，这就不由得让我去想，我们所在的现实是不是也是不真实的？然后，然后有了这种感觉之后，我就会觉得这个河边错误它究竟是什么错误？就是在电影改编这个小说的过程中，它把它升华到了，不只是升华到了你说的那个角度、嗯，你说的那个层面，我觉得还升华到了更高的层面，就是有一种让我们去质疑现实的这个层面。嗯，我会有这种感觉。
1: 嗯
0: ，就是现实是真实的吗？嗯、现实难道不是一种一一场梦吗？嗯，对吧？我会有这种感觉。对，没错。嗯嗯，再往高的时候我，我就我又要讲灵修了
1: 。<笑>嗯，科学的尽头是玄学。我就不讲那个封建迷信的了。<笑>不要不要取关我们，不要取关我们。<笑><笑>每一期都要说，<笑>每一句都是台词。不要取关我们。
0: <笑>好 ，OK。那接下来，接下来我要问这个踢人。一个
1: 致命的问题，嗯，你说，那就是《河边错误》这个故事里，这些人是谁杀的？嗯、呃，从一个 INTP 的角度来说啊，我觉得《河边错误》里这些人这个案子，如果这个案子真实存在的话，他就是疯子杀的。嗯嗯，而且，呃，从余华的原著小说里，他也就是疯子杀的啊、嗯。然后，我觉得就是就是遵循一个叫什么奥卡姆剃刀原理嘛，是叫奥卡姆剃刀原理吧？嗯，就是真相的路径往往是最短的，就是你把这个电影中间所有无关的线索排除之后，它指向的就是那个最简单的真相。所以我觉得就是疯子杀的
0: 。那疯子为什么杀这些人呢？这这个这个、电影里一共死了四个人，一个是老太太，老太太她为什么杀？这个我们是呃基本上可以理解的。对，然后后面的那个易装癖那个大波浪他是自杀的，对吧？嗯，然后另外还有两个死者是这个面尸的那个人，还有一个是那个小孩那这两个人他为什么杀呢
1: ？这两个人应该也是疯子杀的。我觉得就是，我觉得如果从疯子的角度出发，我如果试图理解他的话，我觉得，我觉得他有一定的领地意识。就是我在河边杀了一个这个人，那这个地方就是我的领地。然后，但凡是来过我这个领地的人，或者是哪怕是今后来这个领地的人，我都要把他诛杀掉。我觉得这是，如果从疯子的角度来说的话，我觉得这个是符合他的逻辑的。但是电影
0: 里好像并没有讲你说的这个。
1: 对，是的，这就是我纯粹脑补出来的东西嘛
0: 。所以电影里并没有明确的讲疯子为什么杀的
1: 。对，没错，我觉得这也是导演留的一个悬念吧。嗯
0: 嗯，这也是为什么想打导演的原因。嗯
1: ，我看完《永安镇故事集》是真想打导演。<笑><笑>对啊，正好现在顺带说说他前两部电影，就是，嗯，白老师你的感受吧
0: 。看完《永安镇》，我觉得我并不想打导演，他只不过是写这个、拍这个电影、写这个故事，他做不下去了，最后草草收尾，或者说没结尾。但是这个《河边错误》，他起了这个头最、嗯嗯，最后又。没收这个尾，这个是让强迫症很难受的。我觉得从一开始朱一龙就就一直在，到就是这个故事一直在通过朱一龙的这个角色跟观众说，凶凶手应该并不是疯子，凶手可能另有其人，这个真相可能另有、嗯、另有一个真相，但是最后没扣回来，这个实在是很难受。当然，这个是、嗯、这也是导演反骨的一面吧？对，这也是导演就就是从来不惯着观众，就是一个真是一个。哎呀，不知道怎么形容，这是一个从来不惯、从来不惯观众的一个导演。然后，
1: 对我就是不顺着观众来
0: 。对，当然这一点大家也可以说它是一个优点，也可以说它是一个缺点，这个是见仁见智的。但对、嗯、对我来说，我也不是说它就是一个缺点。嗯。然后我对于他的前两部电影的感受，第一部我呃，我我是当时上映就看的，所以我故事其实能记住的很少。然后我对那一部电影的印象就是一个是你说的那个环境的那一点，就是他会把环境，他会把环境当一个主体来讲。除此之外，我会我的印象就是他的这个整体的，呃，整个故事他讲故事的水平是很在线的。嗯，确实。然后第一部，因为我也上大学的时候在北京上学嘛，然后他那个故事在电影里拍的那些地方，我很多都都认识，很多都。很眼熟的地方，然后他们学校，嗯，他应该是可能那个男主角和导演可能都是那个，然后那边什么八通线啊什么的，那那些路啊我都认识，所以会有很熟悉、很亲切的感觉。然后看的时候觉得挺挺有意思的，然后就就加上他的电影，整个这三部电影都会有非常非常真实的感觉，不光不光是因为我在北京读过书啊、哦，我同意，我同意，而是他整个。整个电影的这个包括永安镇，虽然他最后呃讲的不好，然后也包括河边错误，虽然他是一个非常不真实的一个梦的感觉，他会有非常真实的部分。前两部他在讲环境的时候，他在讲这个影视行业也好，或者这个生活环境也好，讲这些的时候，他的人物的那些反应啊，那些事儿啊，都是特别特别真实的。然后整个三部电影有一个非常非常大的一个优点就是。他的这三部电影去跟别的中国电影去比的话，他台词是说特别特别真实的。他这个、这三部电影里的台词就像是我们正常说话生活中听到的那些正常人说话一样，对，对非常的没有电视感
1: 对。对，他不会像一些西方电影去抄去学，然后把一些呃很不生活化的语言、很装逼的语言放在里面。对对，哪哪怕哪怕他这个角色在电影里就是装逼的。但是他说的那些装逼的话，就很符合他这个角色能，能都是非常生活的，对，能说出来的话，
0: <笑>对所有人说的话都是生活化的，都是生活化的话。这一点，我觉得所有的以后的中国电影都应该学习。我觉得我非常希望以后所有的电影都是这样的。我觉得电影就应该是就应该是这样，电影里的台词就应该是正常人说话那样，而不是你听到之后你就能分辨出这是电视里说的话，这不是现实里的话。我其实从小就很很。就是其实从小对这一点就挺，挺不解的，
1: <笑>所以你就很不喜欢在电影里面听到什么念诗的这种事情是吧？哈哈哈就在电影里面读诗啊、背诗啊、即兴创作一首诗，哦，念、哦、诗可以，但是你，我觉得你如果
0: 要在电影里念一首诗的话，你也要用，就是你让我觉得尬的话，它就会丧失，嗯，我知道，就会出戏嘛，嗯嗯。对，就会出戏。当你觉得你的这个所谓的尬，所谓的这个升华，它不是尬，反而是在增加艺术性的时候，我会觉得它反而是在降低艺术性，因为真正的艺术是真实的。嗯，对，这是我的看法。然后第二部是那个永安镇的话，呃，可能很多文艺青年都会很喜欢永安镇这部电影。然后、嗯、我们俩可能都不是很理解为什么，<笑>我们俩都不喜欢。<笑>呃，对。就是故事没讲完嘛，我我非我非常能 get 到他想要的是什么，就是他、嗯、这三个故事，他开的头其实开头都开的挺好的，但是后边就没有结尾了呀，就只有开头三个故事，然后后边很明显的觉得他是做不下去了，拍不下去了，写不知道后边怎么收尾了，所以最后每一个故事都是草草收尾的，或者说没有结尾的，嗯，嗯就是这种感觉
1: 。嗯、我我是先看了《永安镇》嘛，然后。嗯，永安镇当时看的时候，其实觉得还挺亲切的，因为讲的是我家乡的那种塑料普通话。然后，嗯，对，然后而且人物在那个环境里面动起来，就像你说的，它很真实，所以你会觉得，哎，好像挺接地气的那种感觉啊。嗯，嗯但是但是看到最后了之后，其实还是挺失望的。为什么？就感觉导演。导演他在里面揶揄了很多现实，然后讽刺了很多行业内的东西，这些东西确实可能能够触到一些影迷的基点或者从业从业者比较兴奋的点吧。但是在我看来，他他有点把自己陷进去了，就是他、嗯、尤其是第三个故事，这种东西太大量了，太多了，多到泛滥了，然后他已经把整个故事给淹没了，然后到最后他就只剩下这些东西了，故事就没有了。所以我就当时就真的很不喜欢。哦、uh, ，我插一句，嗯、uh, ，我觉我觉得当
0: 他做这些你说的业余这些的时候，嗯、uh, uh, ，他最后
1: 因为他最后
0: 故事不知道怎么收尾了，可能幕后也有很多情况吧，然后最后导致他故事不知道怎么收尾了之后，他自己就变成了他业余的东西的一部分、嗯，所以最后看的这个观感就别扭了。本来是你在业余别人，最后就变成了自己变成了那样，对对对所以就会别扭，嗯。嗯
1: 对，是的，没错，就像就像你说的，就是我在嘲讽那些人和事，但是我自己就是那些人和事
0: 。<笑>
1: 嗯，对。然后，所以你当当《河边的错误》这个电影出来的时候，我一开始就根本没有想要去看，因为我对这个导演还挺失望的啊。但是你，呃，但是你给我安利了之后，我去看了，发现是个大惊喜啊。所以谢谢,、嗯、谢谢白老师安利。好，然后<笑>呃，然后因为要录这些节目嘛，我就把他第一部电影又补了一下。然后其实第一部电影和第二部电影有一些地方是共通的，呃，包括什么，就是片中拍片中片啊这些事情。然后也第一部电影里面也有一些关对于那个行业的一些讽刺啊什么的也在里面了。它就是它就相当于是永安镇的一个种子嘛。好、啊，然后但是整个故事对于我来说稍微有一点点遥远，可能就像。就跟你的感受不一样，因为就是你可能会有些熟悉感嘛，但是对于我来说稍微有一点点遥远。然后，呃，其实虽然说他拍得很不青春伤痛了，但是我还是能感受到一些青春伤痛。嗯，确实有，<笑>呃所以就所以我的感官就是对于故事的感官就是比较平啊、呃，但是但是他《野马分鬃》里面有很多镜头我都很喜欢，因为他。《野马分鬃》其实最重要的一个角色是他的那辆破车，然后他他对着那辆破车三百六十度无死角的各种拍，就是车窗从外面打，从里面打，正着打，反着打，然后各种开灯打，不开灯打，然后环境光怎样变化，又怎样又又对这个窗景怎样去打，我就觉得哎有两下子，而且他每一个关于窗窗就是一个框架嘛，对吧？就相当于是一个画框。嗯嗯，相当对，相相当相当于是一个标呃一个胶片的边框，然后这个边框在被他拍的很美，就是我就会觉得挺舒服的，就是在呃视觉上面挺舒服的啊。但是故事相对来说会稍微平一点。然后、嗯、当然了，就是我们今天夸了这么多魏书君，我觉得也有些地方也是要该说也得说，就是他第一部和第二部其实都有一些难宁。男性凝视的地方让我有一点不适、嗯，对，包括第一部就是那个小胖找小姐啊，然后关于第二部中间就是那个那个回到家乡的演员他所经历的一些被强迫的一些事情啊什么的，其实有一些男凝的成分在啊、呃，但是我觉得魏书钧稍微比较聪明一点，就是他会让观众觉得我是刻意刻意这样拍的，我是刻意想要去讽刺这件事情才这样拍的。但是啊，但是我觉得有很多观众，大量女，包括大量女性观众在内，他 get 不到导演的这一层刻意，这一层讽刺。他觉得这可能就是导演自己说的心里话。所以我觉得，哦、oh. 嗯，对，所以我觉得这也是为什么我有看到我很多豆瓣的有零给，呃，尤其是《野马分鬃》第一部电影打很低的评分的一个原因，嗯。所以我觉得这个导演他自身还是有一些矛盾性的，就是他在表达上有些东西是模糊的，嗯、这个点对，嗯，
0: 这个点我同意你说的这个模糊，就是除了有的观众会 get 不到他的那个刻意之外呢，嗯、其实我还是觉得他还是在南宁的视角里在讽刺南宁，他有一点这个、嗯、就是当当我们 get 到之后还、嗯，还
1: 能还还是有一点。
0: 还是有一点对，对，就是有的观众可能没到这个 get 到的这个层面上来，嗯、没上来。但是上来之后，可能再往上去看这一层的话，嗯、呃，他他确实还是有点南宁的，就是他在南宁的这个一个语境里在讽刺南宁，他还是没在一个更、嗯、确实，没没没有带着一个更多元的思想去讽刺南宁。
1: 对，但是我觉得我们能看出这些，其实也是我们本身性别意识的一个觉醒吧，因为不是不是所有的电影都能像《芭比》那样做的那么好，哦、对吧？啊、嗯，对，所以那倒是，嗯，就是如果以《芭比》的标准来看，很多电影，呃，去套很多西方的经典电影，可能都会觉得难宁。对吧？哦，那确实， so, 那是、嗯，对啊，就好像现在很多西方电影、西方经典电影。都变成了老白男的那个标签啊！就有一个电影打上了老白男的标签，我就可以选择不看啊，因为他会有不让我不适的地方。虽然他是一个经典，对吧？虽然他可能是一个什么名导，嗯，但是我觉得就是魏书钧是有成长的了。就是在《河边的错误》这部电影里面，我觉得，我觉得至少就是呃，朱一龙的那个老婆那个人物塑造的挺好的，我挺喜欢的。就像你说的，他很真实，而且他没有让我任何觉得有不尊重女性的地方。
0: 嗯，他塑造这个异装癖也也不会让人觉得有不尊重异装癖的地方
1: 。对，是的，我反而会更加注重这个能、嗯、人物挣扎的内心，而不是说去带着异样的眼光去看他。嗯、我觉得导演对观众的引导真的非常的重要。嗯，就是虽然虽然他没有
0: 去宣扬什么更正确、更健康的，比如说。大家要去尊重他们，大家要去呃尊重女性，嗯嗯、尊重呃多元性别多元文化什么的，没有宣扬这些、嗯，但是他没有去没有去不尊重，这个也
1: 对，是的，也不错了。<笑>就像就像你说的嘛，他是以一个客观的视角去记录这件事情，嗯、他在呃刻画这些角色的时候，他是不带入主观的色彩的，就不管他的主观是怎么样，但是我们至少在这些角色身上没有看出来。啊、uh, ，对，所以就是对，呃，我们是一个客观的视角去观察，然后评判是留给观众自己的
0: 。嗯嗯，我觉得他本身，他他可能导演本身就是这样的一个观念，就是他可能并他可能不会评判，他自己可能本身也没有评判，他自己可能本身就是这样的一个观念和视角，嗯、因为他在讲不光是讲这些性别和这些东西的时候，就他在讲整个。故事的时候，他都是这样的视角，就是抽离的视角。嗯，确实是的。
1: 嗯
0: ，好 ，OK， 呃，白老师有什么要补充的吗？呃，应该没有什么要说的了。要是这些性别什么的再讲的话，可能就要单独开一期别的了，就
1: 太大了
0: 。嗯，对，太大了。对，大家如果有什么关于这部电影和这方面的见解，也包括关于这个故事的这电影的理解，大
1: 家也都可以、嗯、呃打在评论区里。对，是的，我觉得这部电影看下来，我还是很期待导演后续的作品的。嗯
0: ，我觉得你第一部看《永安镇》真的很幸运，因
1: 为哦对，因为我我期待真的很低很低。对对对，就是突然一下就是个惊喜嘛。对，然后然后还想补充一点，就是魏书钧应该是个 J 人吧，他的效率非常的高，对吧？哦，对，听说了，所以就向 J 人学习，嗯，不像<笑>。INFJ 学习啊，像 INFJ 以外所有的 J 人学习
0: 。为<笑>什么
1: ？<笑>因为 INFJ 的内耗实在是太大了，我我不我并不想陷入那种内耗之中。<笑><笑>好,的嗯、好的，好，好 ，OK。那我们这一期，嗯，最后还有一个
0: 问题，或者说还有一个点，就是这是一个可能比较脑脑洞发散的一个点，就是。男主角记忆错乱的这个元素呢？你觉得都有哪些可能？或者说，我们有一种理解方式是，他这个电影里他所经历的，他所看到的，有一部分是真的，有一部分是假的嘛。嗯，如果说我们打开脑洞，我们假设这些全都是真的，嗯，会不会它是一种环形的一个叙事、一个故事？就是就像嗯一些科幻作品，比如说，哎呀一时想不起来，比如说《降临》。嗯，因为他最后立了三等功，然后但是他在他他在结尾立了三等功，但是他在开头想起三等功，有没有可能这是一个环形的趋势？
1: 嗯，这这是你的一个假设，然后我如果听众朋友们有别的假设，也欢迎在评论区说出自己的想法。对，这好像也没有什么可可讨论的问题。嗯，你你要别人回答问题，<笑>自己把这个问题回答了。<笑>好，那我们这一期就差不多了。那这期我们就聊到这儿，欢迎大家订
0: 阅我们的埃塞波节目，也欢迎大家到我们比较常用的豆瓣关注我们的、呃、新动态，我们有什么新动态都会发在豆瓣里边。也可以关注关注小红书哦。对，我们都有小红书，大家也可以去关注，我们也会
1: 在小红书发一些比较有意思的笔记和视频。嗯，好，大家拜拜。嗯，拜拜。嗯不要取关我们，啊、嗯，不要取关我们。啊。<笑><笑>嗯
0: 。最后结尾呢，请大家欣赏一首啊、呃，我们节目里提到的《永安镇故事集》的插曲张大炮的《飞踹》，但是呢，这一版由我做了一点点小小的安赛波专属的 remix， 所以请大家欣赏《飞踹》，不要取冠 mix。又,又又又又又又抽离又浪漫的一种感觉。球球嗯
1: 球球嗯不,不,嗯、不
2: 要不要不要取关我们！飞踹飞踹飞踹，飞,踹飞踹来飞踹就飞踹飞踹，飞来飞踹就飞踹飞踹。不要取关我们，不要取关我们。就好飞踹，飞踹，飞踹，谁来飞踹我？飞踹，飞踹，飞踹，谁来飞踹我？飞踹，飞踹，飞踹
1: ，谁来飞踹我？飞踹，飞踹。正好聊到这一点嘛，就是说，我想说一下。就就就叫我野牛逼里跟我较劲，我就当你都跟我没
2: 法儿匹敌四个大字儿，嗯，不可思议。平静如水的不一定是强者，有可能是怂蛋包。我和我的兄弟，目标是顶点，不跟垃圾分道。狂凶狠是不够的，心存敬畏才能完美发力。因此，通常上场之前，我会亲吻一下大地。的青春不会燃尽、嗯，浑身充满了干劲。相比从弱者的身上找自我更愿意找比我块大的玩玩儿。飞踹，飞踹，飞踹！开来飞踹脚，飞踹，飞踹，飞踹！开来飞踹脚，飞踹，飞踹，飞踹！开来飞踹脚，飞踹，飞踹
1: ！不要不要不要不要不要取关我们！
2: 飞踹，飞踹，飞踹，给来飞踹一脚！飞踹，飞踹，飞踹，给来飞踹一脚！飞踹，飞踹，飞踹，给来飞踹一脚！飞踹，飞踹
1: 。不要取关我们，爱我们，爱我们，爱我们，爱我们，爱我们。非常的让人不适，是是是是。是是